0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Que Dios me le colme de bendiciones a todos los que están viendo, escuchando o van a ver y van a escuchar este programa. Espero que aquellos que Aquellos que están conectados, pues les deseamos muchas bendiciones. Muchas, muchas bendiciones. Hay gente que nos ha escrito, gente nueva que nos está escribiendo. Un abrazo, Ruth, si nos estás viendo. Si no nos estás viendo y nos ves después. Pues espero que, que, le, que esté bien. Gracias al doctor Putoy, que está conectado con nosotros, al doctor Roel Cajina. Roel, me llamaste, llamame a las 8, que estaba ocupadito a esa hora. Así es que eh, me disculpan que estamos escribiendo a una gente allá en Carolina del Sur. Bueno, para los que nos están escuchando en la radio, nos disculpan que parece que cuando estamos así creerán que no fuimos, no, es que estamos contestando. Les quiero recordar mi teléfono y los teléfonos en cabina, teléfono en cabina más 505-57-15-40-90, los teléfonos de este servidor 89 20 44 93 más 505 -89 20 44 93 y el más, 505-8960-2429. Estamos en todas las plataformas, más vista, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Ahí está su canal, Olan 7 Internacional. También estamos eh, en los canales allá en los Estados Unidos, en Cable, en Los Ángeles, donde nos mira mucha gente. Le damos gracias a Dios. Saludos a nuestras hermanitas que nos miran allá. Gladys Gordón a Los Ángeles voy a conocer a Gladys Ardón y le voy a dar un abrazo pero ahorita le envío saludos a Gladys Gordón un abrazo Gladys, que Dios te bendiga y también a nuestra hermanita eh, que siempre nos está viendo, ¿verdad? pero no nos ha escrito no le vamos a decir ahorita quién es hasta que nos escriba también quiero, quiero enviar saludos a nuestros hermanos que nos escuchan aquí en la radio local la radio local aquí en el suroriente del país nos está viendo, nos están escuchando, perdón. Y eh, sé que hay mucha gente conectada ahorita en esta radio. La 106.9 FM, Radio Estéreo Sur, se escucha en todo el oriente del país, hasta en la isla, en la radio, eh, en la radio también... Allá en la frontera sur, en Peña Blanca, ahí se escucha también la radio estéreo sur y quiero recordarles también a ustedes que estamos en el canal aquí en Nicaragua en la compañía de cable T Comunica en el canal 343. A los que siguen a la, al Ministerio Barret MBTV, un abrazo para todos y también les quiero recordar que en todo Centroamérica estamos en esa aplicación UTV en el canal 88, UTV canal 88, usted puede descargar esa aplicación, y eh, tiene un costo, verdad pero ahí estamos en ese canal, en Los Ángeles, en Los Ángeles, que nos miran muchos hermanitos, un abrazo a Josefina, en Los Ángeles estamos, Josefina Vélez, allá en Los Ángeles, California, La Pomona, eh, estamos también en... En los canales de, de TV Latino, Visión 2020. Y también estamos en el canal, eh, Olan Metro TV 2010. Su programa, Salud y Vida en Abundancia, es el programa que usted no se puede perder. 7PM Centro. Así que usted no se puede perder ese programa, donde usted va a beneficiarse, va a beneficiarse con el cambio de su estilo de vida o tratando de no ingerir productos que pueden afectar su salud e ingiriendo productos que pueden mejorar su salud. de que Salud y Vida Abundancia le lleva siempre a sus hogares consejos que son beneficiosos para todos. de que hay una, hay una mamá de dos niños, que tengo rato de no verlo, eh, los miré chiquitos, es cierto, desde recién nacido Gracias a todos aquellos que me escribieron el día de hoy Muchas gracias, que Dios los bendiga Y gracias por acordarse de su pediatra Así que muchas gracias eh, Les quiero recordar también Que su programa Salud y Vida Abundancia Los hermanitos, no se me olvidan, los hermanitos de la costa atlántica Los hermanos de Siuna esos hermanos que nos escuchan ahí en el Triángulo Minero en Ciuna, en la radio 99.3 Radio FM, Ciuna Radio, Ciuna La Poderosa. Ahí estamos también en esa radio. Le damos infinitas gracias a Dios porque hay mucha gente que ha hecho suyo este programa. Ese programa es de ustedes, no es mío. Yo solo trato de traerle la mejor información para que beneficie su salud también me sirve a mí, porque a la hora de que estoy revisando y revisando, tengo que estar, eh, pues, también aprovechándome de esa información. Así que esto es algo que nos beneficia a todos, a todos. Así que a los hermanos que nos están escribiendo, a los hermanos que nos han escrito, eh, a todos ellos quiero enviarles un saludo, un Gran, gran saludo, un abrazo, un abrazo cibernético y quiropráctico, eso que, 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 ese abrazo se lo mando a todos ustedes. Vamos a, a, a tener, como siempre, ¿no? una palabra de oración y eh, vamos a orar por ciertas personas que necesitan de nuestras oraciones, necesitan mucho. Ya, Eloisa, eh, vamos a orar por tu abuelita también y por todos aquellos que me han pedido oración, vamos a hacerlo y hay mucha gente que está necesitando. Ahorita eh, el hospital donde yo trabajo hay muchos niños graves y pues se los vamos a poner en las manos de Dios a todos los niños, a todos los niños, para que el Señor sea el que toque, y que nosotros podamos guiarnos como un instrumento del Señor. Vamos a tener palabra de oración ahorita. Dios Todopoderoso, Jehová, Jehová, Jehová misericordioso y bondadoso. Gracias, gracias, gracias por tenernos con vida. Ahora Señor te pido por aquellos que miran el programa, escuchan el programa por cualquier medio, que si alguno está enfermo, que si alguno tiene algún problema familiar, Señor, entre a ese hogar, toque con su mano sanadora a ese enfermo y dele fe con su Espíritu Santo de que usted puede sanarlo. Hay mucha gente, Señor, necesitando de usted, pero mucha gente. Ayúdele, mi Padre Celestial, a esa persona que tal vez esté escuchando y tiene un poquito de fe, dale fe, Señor, dale fe como ese grano de mostaza, esa fe que tanto se necesita, esa fe que todos necesitamos y que realmente sabemos que tú estás al control de todo, pero danos fe, Señor, danos de tu Espíritu Santo. Te pedimos, mi Señor, por los niños. Tú sabes, Andresito, Luden, Juan Pablo, Diego, Cefa, Milagritos. Y tú conoces también a Adrián de Jesús. Tú conoces también a Isha, Señor. ¿Sabes los problemas que tiene Isha, Señor? Tú la conoces, tú sabes. También te pido por María José. Gracias que escuché esa voz preciosa hoy. Y también por Juliana, Señor, ahí en Los Ángeles. Te ruego, Señor, y te suplico por una señora que tú conoces que tiene un problema en sus vías urinarias con cálculo y ella está próxima a ser operada. Ten misericordia de ella, Señor. Tú sabes cómo se llama, tú la conoces, tú la formaste, Señor. También te pido, Señor, por aquellos que están ahí, en el limbo y que ellos quieren confiar en ti pido por Apolinar Cisnero Félix Antonio María Delfina Marielo Señor y también te pido por el doctor Eduardo Baltodano sea usted con él toquelo Señor con su mano sanadora también te ruego y te suplico por Cornelia Señor que seas tú tocando a esa mujer que te ha servido tanto a través del servicio que daba de salud. Ayúdale, Señor, a tener fortaleza. Te ruego por todos los niños del hospital, Señor, tú conoces especialmente a él. Sabes que está ventilado y otro niño que está ventilado, que no lo conozco, pero tú sí lo conoces, Señor, y tú sabes por qué estás probándonos a nosotros y a los padres. Danos sabiduría en lo alto para ayudarle, Señor. Te ruego también, Señor, te suplico, te imploro, mi Padre Celestial, por la abuelita de Eloisa. Tú sabes lo que tiene, Tú sabes lo que tiene Victoria, Señor, Tú la conoces, Tú sabes su problema. Ayúdale, Señor, y ayuda a Eloisa que tenga fortaleza y que tenga fe para poderle ayudar. Te ruego, mi Señor, también, por todos aquellos que de una u otra forma... Ellos piden oración, Señor, pero ya tú las conoces. A mí se me olvida, son tantas, pero tú las conoces. Ayúdale, Señor, a esas personas que pidieron. Tú sabes, soy una madre, una hermana, estaba jubilada, estaba muy atribulada por su sobrino, que está enfermo de 33 días, y que a ella le parece, Señor, que tú lo mandas a dormir. Y ella necesita de ti, Señor. Ayúdale, mi Padre Celestial. Ahora te ruego, mi Señor, te suplico, te imploro por los que están viendo, por los que van a ver, por los que están escuchando y los que van a escuchar este programa. Que seas tú con cada uno de ellos, que les des fortaleza, temperancia para poder cambiar su estilo de vida. Todo lo que te pedimos y te rogamos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Un abrazo, Felipe. Eh... Un abrazo. Quiero enviar saludos. Ah, ok. A Jorgito y a Cristian. Abrazo a Jorgito, a Jorge y a Cristian, que ellos están en Carolina del Sur. Nos están escribiendo. Y... Espero que... ¡Ah, ok! Ok. Ok. Envíeme su nombre. Porque no me acuerdo de su nombre. Y los muchachos, si los he visto en otro lado, no, no me acordaría de ellos. No, los, los niños crecen tan rápido, cambian tan rápido que uno ya los deja de ver un año y ya son, tienen otra fase, otras facciones y, y ya uno no, no, no los conoce. Así que, eh, mándeme, Yolanda, ah Yolanda ya, ok Yolanda, un abrazo, gracias por estar conectados con nosotros. Ahí tenemos otras otra familias que nos miran ahí en Carolina del Sur, y gracias por, 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 por acordarte por acordarte de mí y porque tus hijos están bien. Un abrazo, me le das un abrazo a Jorge y a Cristian. Y que Dios me los protege y me los cuide siempre. Y espero que les esté yendo bien y éxito en todo lo que estén haciendo por allá. Eh, hay muchas cosas que nosotros... Queremos a veces, en estos tiempos tan difíciles, pero tan difíciles que estamos viviendo, porque el enemigo ahorita la está agarrando, como decimos en el vulgo, con los niños. Los niños están siendo muy afectados por problemas respiratorios, por dengue. Así que le pedimos a todas las, las, las mamás que sigan los cuidados que hemos estado haciendo con el COVID. <coughs> Aunque lo que se está aislando es incitear al respiratorio un virus, pero sigan los cuidados que da el Ministerio de Salud sobre alcohol, mascarilla, no anden en lugares aglomerados con los niños, porque todo esto está trayendo muchas enfermedades. Y problemas de neumonía grave, los niños están llegando con neumonía grave. También hay dengue en Masaya, pues en Masaya hay dengue, es una zona endémica de dengue, y siempre tenemos esos repuntes, ahorita creo que tenemos un repunte, y pues las salas se están llenando. No queremos que el enemigo agarre a un niño y, y quiere afectarlo más de lo que el Señor lo ha permitido. Así que cuiden a los niños, criaderos fuera, limpieza de los patios, que no haya basura, que no haya tapitas, que no haya botellas con agua y limpie para que el zancudo no viva ahí y eso les va a traer muchos beneficios. Así que ese es un pequeño entremez de, de, de la, del tema que vamos a dar dice Juan 14, 13 y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pedís en mi nombre yo lo haré por eso nosotros pedimos y pedimos y pedimos pedimos hasta no cansarnos y vamos a seguir pidiendo porque eh, eso es lo que nos dice la palabra de Dios ¿Qué pidamos. Un día un compañero eh, estaba saliendo de 19 días de ventilación mecánica grave en el 2021. En el 2020 se le estaba grave y yo animándolo, 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 pero él estaba todavía unibulado y queríamos sacarlo de eso y ayudarle y estuvimos platicando con él vía, por teléfono. Y yo le digo, hay que pedir al Señor, vamos a seguir pidiendo, vamos a seguir pidiendo. Me voy a volver pidigüeño, me dice. Yo creo que sí, porque el Señor lo sacó de ahí y él se, ahora lo anda, él anda gozando de los días extras que le está dando el Señor. El Señor sabe por qué te deja en este mundo, él sabe por qué quiere que estés vivo. Bueno, vamos a continuar con el programa. Acuérdense que estuvimos hablando la semana, digo, en el programa pasado que hicieron estudios sobre vino tinto, vino blanco, y todos pues, coincidieron en las investigaciones que el vino tinto sí te puede favorecer al cáncer, ¿verdad? Pero eso se debe al compuesto que está en la piel de la uva negra, que es el que se utiliza para el vino tinto. Esto te explica por qué no hay protección en el vino blanco. Eh, y eh, el vino... Este vino tinto podría paliar el riesgo de cáncer de mama asociado a la ingesta de alcohol. En otras palabras, si usted no quiere tener que consumir ese vino porque lleva alcohol, cierto grado de alcohol, coma uvas y eso puede anular los efectos cancerígenos del alcohol. Acuérdense que hablamos de acetaldehído, un componente final, ¿no? No, no de los finales, pero sí del alcohol que se forma ya incluso en la boca, el acetaldehído y es cancerígeno. Y también que la cáscara ¿verdad? de la uva, pues, eh, usted puede disfrutar de esos beneficios de la cáscara de la uva negra cuando usted se la come con todo y cáscara y con todo y semilla. Estas con todo y cáscara, mía, al parecer son las más efectivas a la hora de inactivar, de neutralizar. Si quieren, pónganle, pues, a aquellos que no son médicos, de matar esa enzima que transforma al, a estrógenos, que es la enzima estrógeno sintetasa. Entonces, ustedes saben que. Eh, el problema con el cáncer de mama son las hormonas y una de ellas pues estrógeno y ahí, ahí vamos a ver más adelante las que van, los que continúan el programa para que ustedes noten de que esa enzima es tan importante para producir estrógeno y los estrógenos son los que estimulan la producción de células anormales pero solo la uva ¿Negra tiene ese gran beneficio? No. Las fresas, las granadas, los champiñones también suprimen esta famosa enzima que todos nosotros quisiéramos que no las tuvieran en tantas cantidades las mujeres como es la enzima que hace que se produzca más estrógeno, ya sabemos, si quiere aprendas el nombre, si no, no, no es importante eso, para los médicos sí el estrógeno sintetasa, pero para usted que está en el lugar que no sabe nada de medicina, pues solo acuérdese que hay fresas, que hay granadas, que hay champiñones, que hay uvas negras, que pueden revertir los efectos de esa enzima estrógeno sintetasa y así disminuir los niveles de estrógeno en la sangre y en los receptores de las células de las mamas que son productores de células que van expresándose de manera diferente. Ahí terminamos eso del, del vino tinto y el vino blanco y de la uva negra y de la fresa y de los champiñones y de la granada. Pero ahora vamos a, a meternos a otro mundo que actualmente ha estado te en boga eso, ¿no? La melatonina para el COVID. Pero, ¿qué tiene que ver la melatonina también con el cáncer de mama? ¿Tiene que ver algo la melatonina con el cáncer de mama? Sabemos que nosotros, cuando Dios nos creó, y así dice la Biblia, hizo mi Señor, dice, así dice la Biblia, ¿no? Se lo voy a leer. ¿Cómo es que dice la Biblia? Dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Así fue la tarde y la mañana del primer día. La tarde, cuando habla de tarde, está hablando de noche, ¿verdad? está hablando de una noche. Entonces usted tiene que entender que mi Señor nos hizo para que nosotros, en cuanto viniera la oscuridad, nos fuéramos a dormir. Y eso está relacionado con muchas hormonas, no solo con melatonina, ¿verdad?, sino con hormona del crecimiento y también no con la producción, sino que se deja producir el cortisol. Eso tiene que ver el sueño. Pero ahorita vamos a, a enfocarnos a qué cosa, a la melatonina, solo a eso. Entonces durante muchos años, ¿verdad? Pues nosotros cuando Dios nos creó y nosotros comenzamos a, a manipular muchas cosas, pues comenzamos a ver y a cambiar. Pero al inicio llegaba la tarde a dormir. Ya, y eh, ya en ese tiempo, pues ustedes saben las velas y todo eso. La luz, la conocemos, la luz es nueva. Esto que nos alumbra, esto que hace, es nuevo. Antes eran candelas, el locote, pues que la gente del campo agarraba el locote, los encendía, incluso con fricciones de piedra y hacían eso, pero la luz eléctrica es nueva, eso tiene 100 años. ¿Y qué tiene que ver todo esto con cáncer de mama? Ya les vamos a explicar. Eh, nosotros antes nos acostábamos con la luz, se iba ocultando el sol a acostarnos y nos levantábamos con la luz, comenzaba a salir el sol, ya la claridad y se levanta. Se levantaban todos los seres humanos. Pero, actualmente, ¿qué es lo que está pasando? En esos países grandes, inmensos, ¿ya? Bueno, esa luz ya no es algo básico, sino que es algo que contamina el ambiente. ya o esa, esa contaminación de luz por la noche. Y ya hay lugares donde la gente tiene que caminar, no caminar, en coche, recorrer en coche kilómetros para ver el cielo, para ver el cielo. Nosotros somos dichosos de que, de que todavía, pues, donde vivimos, vemos las estrellas, pero hay lugares donde hay tantos edificios que lo único que vemos es esa contaminación lumínica. Eso es lo único que nosotros vemos. Es importante esto, mencionarlo, ¿sí? Pues la luz, ¿qué es lo que ha traído? Bueno, que a los pobres pollitos los ponen a comer todo el día y toda la noche. A todo tipo de animal que van a, a sacrificarlo, hacen eso con la luz. La luz también permite que sigamos produciendo. Hay gente que trabaja que son de noche nada más y no se paran la fábrica. ¿Ya? Pero esto podría ser que tanta exposición a la luz durante horas que debemos de estar dormidos porque Dios nos hizo para que durmiéramos en la noche tenga efectos adversos sobre la salud. Eso, pueda tener efectos adversos sobre la salud. Y eso es lo que vamos a ver ahorita con respecto al cáncer y la melatonina. Eh, hay muchos que, que realmente la luz, ¿verdad?, es buena, es cierto, es natural, pero también si te expones mucho tiempo al sol te puede dar cáncer, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la luz es necesaria. Es muy necesaria. ¿Por qué? Nosotros necesitamos esa luz para nuestra piel, para la hormona que le decimos vitamina D. Porque hay muchos que tenemos déficit de vitamina D porque no nos asoleamos teniendo tanto sol aquí, ¿verdad? ya tenían tanto sol, porque sol, los rayos del sol nos dan en la piel, vas a tener mucho beneficio que te asolías unos 15, 20 minutos diarios. Piel, colesterol, se te va a bajar el colesterol y se te va a producir la vitamina D, que no es una vitamina, es una hormona. Pero esta gente que vive en lugares muy lejanos, que el sol casi no se mira todo el año, o en lugares del oriente donde las mujeres se les es prohibido descubrir parte de su cuerpo, están tapados con velos y hasta las manos, que tengan problemas, tienen problemas de vitamina D. Esto de la luz que nosotros vemos aquí ahorita, esto de la luz que nos alumbra, esto de la luz puede ser un beneficio, Puede ser una bendición para muchos que ya tienen luz en sus hogares, pero también eso puede ser para que nos envenene. Acuérdense que les dije al inicio de esta serie, de que el cáncer de mama no solo le da a las mujeres, le da a los hombres también. Pero ¿qué pasa en el centro de nuestro cerebro con la luz? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la producción de melatonina? La glándula pineal descansa justo en el centro de nuestro cerebro, en el propio centro. Y todo el mundo la conoce como el tercer ojo. Está conectada directamente así, directamente a los ojos. Y su única función de la glándula pineal es producir la hormona que se llama melatonina. No importa que se aprende que es la glándula que en el centro del cerebro ahí se produce melatonina. Durante el día, la glándula pineal permanece inactiva, no funciona. La glándula pineal no funciona en el día, solo funciona de noche. Cuando ya comienza a oscurecerse, el cielo empieza a, a, a activarse y empieza a enviar melatonina, la glándula pineal, al torrente sanguíneo. Y es lo que te empezamos a sentir, oh, estoy cansado, tu nivel de alerta se baja, y todo, ¿qué es lo que pensamos? En irnos a acostar. ¿Eso qué te está diciendo? La glándula pineal, ya miró la oscuridad del día, que el de la noche que viene, Va cayendo el día, comienza a activarse la glándula pineal y comienza a producir melatonina. Tan usada la melatonina ahorita con el COVID ha sido, es algo, está viendo, porque la melatonina es una hormona que no solo tiene que ver con la producción de sueños, sino tiene que ver con otras cosas más. Ok, la secreción de melatonina es, suele alcanzar su punto máximo. Cuando alcance su punto máximo entre las 2 y las 5 de la madrugada. Y es el sueño más rico que uno tiene. Entre las 2 y las 5 de la madrugada, usted ya se está quedando que no se quiere despertar. Es ahí donde se produce la mayor cantidad de melatonina. ¿Verdad? Y es importante que se detiene al amanecer. Ya comienzan los primeros rayos del sol, ya a las 5 de la mañana se detiene. Y eso es señal de que te tienes que despertar. Ahora, ¿cómo saben tus órganos? Que es hora de tus órganos internos. ¿Cómo saben? Ellos solo saben, porque yo... Tengo una experiencia personal que se la voy a contar después del corte. Corte comercial y ya regresamos. Natura Internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales que están diseñados para funcionar a nivel celular y combatir las cuatro principales causas de enfermedad efectivamente. Cuando usted usa los productos de Natura, tiene la seguridad de que está consumiendo los productos de la más alta calidad y efectividad en el mercado. Para desarrollarlos, usamos solo ingredientes certificados y probados clínicamente, combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo. Gracias por no cortarnos, por estar con nosotros. Y eh, un saludo a mi amiga Ruth. Tenemos años de no vernos con Ruth. Eh, espero que el Señor la bendiga, Ruth, y que te esté yendo de maravilla. Que estés en familia, que es lo mejor. Hay que cuidar la familia. Es el trabajo que Dios nos da que cuidemos la familia que Él nos dio. Sé que la familia es lo primero y espero que te vaya bien siempre, Ruth. Y un abrazo también allá, a tu esposo, al doctor y a tus hijos también quiero enviar un saludo a mi hermano Jorge ahí en la Florida espero que esté bien y que le haya, que haya descansado ya porque llegó, me imagino agotado el día de ayer ok, la melatonina cuando baja sus niveles el cuerpo ya sabe qué hora es cuando nosotros nos acostamos temprano bueno, yo tengo ya, años de acostarme a las 9 de la noche. Y es un solo. No necesito ningún tratamiento. Gracias a mi Señor. No necesito tratamiento para dormir. 9 de la noche, 4 de la mañana. Y es hora. Porque ya van disminuyendo los niveles de melatonina para las 5. Ya a las 5 de la mañana uno ya está completamente despejado. Entonces, tu melatonina se produce si o solo si estás a oscura. Se cree, ¿verdad?, que la melatonina desempeña una función crucial y es ahí donde viene y te dice que no solo es algo para, para mandarte a dormir, sino que también se ha investigado que es algo para eliminar el crecimiento de los Cáncer. Por eso es importante que nosotros eh, nos durmamos temprano para que tengamos suficiente melatonina. Es como si la melatonina pusiera a dormitar a las células cancerosas noche tras noche. Ya les vamos a, ya les vamos a decir por qué es esto. Me encanta revisar los estudios, me encanta revisar las investigaciones para que ustedes también se aprovechen de esto, yo me aprovecho de eso, pero también usted. También esta sustancia es conocida como la hormona de la juventud, porque elimina, elimina, me disculpa eh, ya le vamos a contestar, Ya le vamos a contestar a una hermanita que nos está preguntando algo. Ya le vamos a contestar. Y un saludo al doctor Zamora. Ya le vamos a contestar. Entonces, esta hormona se conoce como la hormona de la juventud también porque elimina radicales libres de nuestras célula. En otras palabras, es un antioxidante natural que retrasa el envejecimiento de tus células. Además del gran poder inmunológico, el gran poder de defensa, el gran poder inmunitario que tiene, también es un antioxidante natural. Ese poder inmunológico frente a la mayoría de enfermedades, esa es la melatonina, Hoy se está usando, hoy por hoy se usa en el tratamiento del COVID. No por algo se, se, se usa en esto, ¿no? Pero sí es por eso, pues porque es una de las hormonas que te ayuda tanto a aumentar o a mejorar o a equilibrar tu sistema inmunológico, porque ustedes saben que tenemos una parte que se llama el sistema inmunológico que tiene que ver con la eliminación de cada célula que viene con un ADN diferente. Tu célula ya viene diferente, ya mutó para cáncer y entonces ahí tu sistema inmunológico, la parte de la apoptosis de tu sistema inmunológico, que es esas células que están diseñadas para decir, esta ya duró lo que va a durar, fuera. Esta viene dañada, fuera. Cuando hay un desbalance de esto, Ahí entra la melatonina a ayudarte en esto. Entonces, esto es importante que todos nosotros lo conozcamos. Y ahora les voy a mencionar ciertas investigaciones que hay en el ámbito, ustedes las pueden buscar. En Boston, en el Hospital Brigham de, de Mujeres de Boston, quisieron investigar si la función de la glándula pineal y de la melatonina podría aplicarse a la prevención de cáncer de mama y tuvieron la ingeniosa idea, ¿verdad? porque todos los que están investigando quieren investigar tantas cosas, de estudiar mujeres ciegas, a ver si tiene algo que ver. Pensaron que las mujeres ciegas no pueden ver la luz del sol, sus glándulas pineales secretarían melatonina en grandes cantidades. Y ciertamente concluyeron que las mujeres ciegas podrían tener la mitad de probabilidades de desarrollar cáncer de mama que las que conservaban la visión. Así que hermano, duerma temprano, no se acueste noche, no esté viendo televisión, no esté viendo internet, no esté viendo eh, teléfono, eh, déjelo para las redes sociales para el día siguiente y acuéstese temprano. Ahora... Otra cosa importante que encontraron, parece que las mujeres que interrumpen la producción de melatonina trabajando por la noche, porque aquí en Nicaragua hay muchas fábricas de esta zona franca, en toda la franja del Pacífico, que da mucho trabajo, es cierto que hay mucha gente con trabajo, pero esta gente, y la mayoría son mujeres, trabajan de noche. Entonces, las mujeres que interrumpen la producción de melatonina trabajando por la noche presentan un mayor riesgo de cáncer de mama. Van a desarrollar cáncer de mama con un riesgo más elevado de aquellas mujeres que no se desvelan y que no tienen una lámpara ahí en su, en su zona de trabajo. Se ha estudiado también eh, lugares donde... Hay mucha iluminación, hay mucha iluminación que podría afectar esto, podría ser esto un factor de riesgo. Y hay estudios que han cotejado fotos nocturnas tomadas por satélite. Con la incidencia del cáncer de mama han concluido que las personas que viven en barrios muy iluminados tienden a presentar un mayor riesgo riesgo de cáncer de mama aquellos que tienen más tienen el mayor riesgo eh, wow eh, Okay. vamos a contestarle Vamos a contestarle a alguien. Ok. Bueno. Estudios ¿verdad? que han cotejado esto por satélite, por satélite, donde son lugares más iluminados, han concluido que las personas que viven en estos barrios que son súper iluminados tienden a presentar mayor riesgo de cáncer de mama. ¿Eso qué tiene que ver con la producción de melatonina? ¿verdad? Eso es importante. Y yo les aconsejo desde niño a los papás, los niños deben de dormir en un cuarto cerrado, que no entre ni luz, ni luz de noche, le digo yo, porque a veces es que yo dejo una lucecita de noche, no debe de haber ningún reflejo de luz y ese niño al día siguiente va a andar feliz. Va a andar feliz, va a andar tranquilo, serotonina también se produce y eso va a hacer que estén tranquilos. Todo apagado, todo cerrado, donde no entre rayos de luz y eso eh, les va a ayudar, les va a ayudar mucho incluso desde niño, no cuando lleguemos a la etapa adulta. Ahora, ¿cómo medimos la cantidad de melatonina? Puede medirse a partir de la cantidad que se excreta en la primera orina de la mañana. Esos son para estudios de experimentación y efectivamente las mujeres con la secreción más elevada presentaban los índices de cáncer de mama menores tenían melatonina más elevada en la primera mañana tenían menos probabilidades o menos índice de cáncer de mama así que el cáncer de mama tiene que ver con esto ok eh, cuando nosotros ya no nos exponemos a la luz por la noche, ¿nosotros podemos hacer algo para aumentar la producción de melatonina? Yo creo que sí. Y les voy a hablar de un estudio que se realizó en el 2005 en Japón. Y ellos informaron de la relación entre el consumo elevado de alimentos de origen animal vegetal, perdón, y niveles superiores de melatonina en la orina. Ok, en otras palabras, usted come más productos de origen vegetal y usted va a tener más melatonina, más asociado a que se va a acostar temprano, va a apagar las luces, no hay ni luz de noche, ni hay tampoco reflejo de celular, reflejo de computadora, no hay nada. Pero así como hay alimentos de origen vegetal que pueden aumentar la producción de melatonina, hay alimentos de otro origen capaz de reducir la producción de melatonina y por lo tanto aumentar quizás ¿verdad? el riesgo de desarrollar cáncer de mama, esa es una pregunta que se hicieron unos investigadores. Y hasta el 2009, el otro fue en el 2005, pero hasta el 2009 se publicó un amplio estudio sobre dieta y melatonina en Harvard preguntaron casi a mil mujeres acerca de su consumo de 38 alimentos o grupos de alimentos distintos y midieron sus niveles de melatonina en la mañana niveles de melatonina en orina matutino o en la mañana en cuanto se despertaba y yo soy vegetariano, pero yo les traigo lo que dice la ciencia, ¿verdad? Yo aquí recomiendo también que aquellos que comen carne, ¿qué es lo que deben de comer? ¿Verdad? ¿Qué cantidad también? Pero aquí nosotros pues solo recomendamos, ¿verdad? Lo que está escrito. O sea, yo sé que hay mucho que dice el doctor, ya mucho eso de, la, de, de estarle dando ahí a la carne. No, la carne... La carne fue el único alimento cuyo consumo se asoció significativamente a una reducción de la producción de la melatonina, aunque aún se desconoce la fisiología o el mecanismo molecular por qué esto sucede. Se desconoce, pero está pronto a, a a que se investigue todo eso y es que sigamos recibiendo de esa gente estudiosa, de esa gente que se dedica días enteros a darnos una pequeña información y que le tocó años, pues estamos esperando el mecanismo. Entonces, para disminuir o para minimizar la alteración, que no se te altere tu producción de melatonina, podemos bajar, uno, cerrar las persianas, apagar las luces, luces de noche, comer más fruta y verdura y comer menos carne. Cuando hablo de carne, hablo de todos los tipos de carne, carne roja, carne blanca, carne de langosta, camarón, carne de pescado, yo hablo de carne, cuando hablo carne, me refiero a todos los grupos de carne, de ave de corral, cualquier carne, entonces, eso eh, hay que hacerlo. Bueno, acóstate temprano, cerra bien tus persianas, que no entre luz a tu cuarto. Y lo otro es que come mucha verdura, mucha fruta y comer menos cualquier tipo de carne. Esto va a hacer que usted tenga menos riesgo de tener cáncer de mama. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Ok. Elba, no se preocupe. Dios va a proveer. Eh, yo no sé qué va a hacer el Señor, pero el Señor va a devolver otra vez eh, para transmitir otra vez, así que no se preocupe, todo va a volver a la normalidad. Solo pidámosle al Señor, porque dice que si le pides al Señor, Él te dará todo. En el nombre de Jesucristo, Él te va a dar todo. Pero déjele las cosas a Dios. Hay que dejarle las cosas a Dios y Él es el que se encarga de ir acomodando todo. sé que no se preocupe, Él va. Ahí va a ver que el Señor va a proveer. Vamos a, a seguir en el programa y le vamos a hablar ahora un poquito el ejercicio físico y el cáncer de mama. Acuérdense que nosotros tratamos de englobar todo lo que se pueda acerca del cáncer de mama revisamos muchos libros revisamos muchos artículos y pues ahora vamos aparte de lo de la melatonina alimentos como la uva negra como la fresa como lo, la granada pues ustedes saben que les le va a ayudar y también como los champiñones les va a ayudar a qué a que usted tenga mejor Capacidad para repeler esa enzima que hace que haya más estrógeno. Pero también el ejercicio tiene que ver con esto. Entonces, vamos a, a, a tratar de, de ver qué pasa con las mujeres que hacen ejercicio, que hacen actividad física. Y esto, pues, es una medida preventiva muy prometedora contra el cáncer de mama. No solo porque ayuda a controlar el peso, acuérdense que obesidad está relacionado con cáncer. Y ese es uno de los cinco factores de riesgo que la Organización Mundial de la Salud, aparte del tabaco, el alcohol, la obesidad, tiene que ver con cáncer de mama. Entonces la obesidad es igual a cáncer, no que todo el obeso va a tener cáncer, pero eso es el factor de riesgo. Acuérdense que todo aquello que es modificable es un factor de riesgo. Entonces... La actividad física, ¿verdad?, prometedora, muy prometedora, no solo porque te ayuda a bajar de peso, sino porque el ejercicio, el ejercicio tiende a reducir el nivel de estrógeno circulante. Importante, muy importante, el nivel de estrógeno circulante baja con el ejercicio. Y acuérdense que cáncer de mama, ya les mencioné al inicio, tiene que ver con estrógeno. Entonces, el nivel de estrógeno se, se disminuye con el ejercicio. Pero tengo que hacer tanto ejercicio, no es necesario. Cinco horas semanales de ejercicio aeróbico vigoroso pueden reducir la exposición a estrógeno y progesterona en un 20% aproximadamente. No es todo, pero te disminuye. Ahora, ¿tenés que hacer tanto ejercicio para conseguir este efecto protector? Aunque el ejercicio físico suave se ha asociado a un menor riesgo por otros tipos de cáncer, cuando hablamos del de mama, parece que los paseos no dan el resultado adecuado, no dan lo que nosotros queremos. Ni siquiera una hora diaria de actividad como bailar lentamente o desempeñar tareas domésticas suaves parecen ser útiles. Un estudio muy grande publicado hasta la fecha acerca de este tema, las mujeres que hicieron ejercicio hasta sudar durante cinco veces o más a la semana consiguieron un efecto protector significativo. Parece que la actividad moderada intensa podría ofrecer los mismos beneficios que el ejercicio vigoroso. Parece que la enfermedad, la, la, la actividad moderadamente intensa. Entonces, caminar a un buen ritmo durante una hora diaria se considera ejercicio físico de intensidad moderada. Y esto se puso a prueba hasta en el 2013, y se concluyó que efectivamente caminar una hora o más al día se asocia a una reducción significativa del cáncer de mama. Y caminar a buen ritmo, ¿qué es caminar a buen ritmo? Caminar a buen ritmo es 100 pasos en un minuto. Agarre su cronómetro, mide un minuto y camine 100 pasos. Y usted se va a dar cuenta que si está caminando a buen ritmo o no está caminando a buen ritmo. Así que... Usted tiene que, que saber que caminar a buen ritmo es 100 pasos en un minuto. Y eso lo tiene que hacer por una hora y si lo hace por más de una hora, pues bendecido va a ser su cuerpo porque va a estar con menos riesgo de contraer cáncer de mama. Ahora, eh, es cierto, pues, incluso en las teorías todas estas de la naturaleza, pues sobreviven los más fuertes y los más los que más están en forma, Es que usted si tiene cáncer, tiene riesgo de cáncer, si tiene problemas con peso y usted está sospechando que se le puede venir ahí cualquier cosa, haga ejercicio hermano, haga ejercicio para que usted no tenga ese problema de llegar en un momento dado a contraer esta enfermedad. Ahí vamos a terminar el día de hoy. Para el próximo tema le vamos a dar aminas heterocíclicas. No se pierda el próximo programa que vamos a hacer de aminas heterocíclicas. Es importante que usted conozca dónde van las aminas, dónde van los productos que convierten todo esto en nitrosamina, los nitritos, dónde están los nitratos, cómo es esto de las aminas heterocíclicas para que usted pueda entender ¿Por qué la carne no? ¿Sí? ¿Por qué la carne no? Ok, les quiero recordar que su programa Salud y Divina Abundancia se transmite los días martes, jueves, 7 p.m. centro, los domingos 8 a.m. centro y los sábados si usted quiere conocer un poco más de la palabra del Señor con la alimentación, pues sintonícenos los sábados a las 2 p.m. centro ahí vamos a estar con ustedes a las 2 PM Centro. Quiero recordarles también que su iglesia amiga, iglesia adventista El Pregón del Tercer Ángel, iglesia adventista del Séptimo Día Libre, El Pregón del Tercer Ángel, ubicada en la gasolinera Puma, La Palmera de Iriamba, 80, 60 metros al norte, ahí los espera abierto todos los sábados a las 8 y media, ahí estamos, Orando, cantando y haciendo los servicios que hacemos todos los sábados. Así que te invitamos, hermanos. Los hermanos de aquí de Carazo están invitados para que lleguen a su iglesia amiga. Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, el pregón del tercer ángel. Gasolinera Puma La Palmera, saliendo la gasolinera, la última gasolinera que hay saliendo hacia Managua, 60 metros al norte sobre la carretera, a mano derecha yendo hacia el norte. Ahí está su iglesia, amiga. El Pregón del Tercer Ángel. Así que ahí lo esperamos. Programa buenísimo. No se va, se va a quedar con las ganas de regresar de nuevo, a como les ha pasado a muchos hermanos. Así que le invitamos a que visite nuestra iglesia amiga, el Pregón del Tercer Ángel, en Diriamba, Bacarazo, Nicaragua. Vamos a tener palabra de oración. Si alguien de los hermanos que nos ha escrito y tiene alguna pregunta, pues nosotros con gusto. Se la vamos a contestar, pero que la haga, si no, pues lo vamos a dejar para otro día. Vamos a tener palabra de oración. Dios Todopoderoso, Dios Misericordioso, gracias infinita le damos, mi Señor, porque usted es muy especial con nosotros, a pesar de que somos pecadores. Bendice a todos los que vieron y escucharon este programa, y si alguno está enfermo, Señor, tócalo. Si tiene algún problema de salud, resuélvalo. Si es un problema familiar, entre ahí, Señor, en ese hogar, restaure el matrimonio, restaure la comunicación con los padres. Porque todo esto te lo pedimos y rogamos, Señor, en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me les bendiga, hermanito. Saludos a todos los hermanos de Los Ángeles, a los hermanos de Florida, a los hermanos de Miami, a los que nos estaban viendo en Nueva York. Dios los bendiga.